0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Dennis aus Europa getroffen. Dennis ist FOH-Techniker bei der Band Deine Freunde und bei Rappern wie Weekend. Aktuell ist Dennis mit Fatoni unterwegs, der die Casper-Tour in Deutschland begleitet. Seinen Off-Day hat Dennis geopfert, um mit mir über seinen Job als Tontechniker zu sprechen, über die Casper-Tour und das Tourleben im Nightliner. Und wir sprachen über den Unterschied zwischen einem Deine-Freunde-Konzert und einem normalen Rap-Konzert für Erwachsene
1: dass sie halt im Auto sitzen, die Kinder freuen sich, weil sie ihre Musik hören dürfen, aber die Eltern sind halt einfach nicht abgefuckt davon, weil es jetzt irgendwie der sechste Song ist über du hast einen Penis, ich habe eine Scheide und also für die Leute, die denken da ist halt irgendwie, ich bin hier geil Rockstar und äh, lass jetzt irgendwie nach der Show irgendwie den Hut fallen und äh, zieh mir ein geiles Bierchen rein. So, da wird halt erstmal der Hut angezogen. Über Nacht mit. Steve Clash. Ich bin Dennis aus Europa und ich bin äh, FOH-Techniker bei unter anderem Fat Tony und deine Freunde.
0: FOH-Techniker heißt, du begleitest die Bands oder beziehungsweise den Rapper auf Tour und stehst dann in der Halle vom Pult und pegelst die Lautstärke.
1: Genau, das erstmal als Grundbasis auf jeden Fall. Da kommen dann natürlich noch ein paar Sachen mehr dazu, ein paar kreative Sachen wie. Delay-Fahrten oder mal ein paar Effekte einzustreuen, Autotune bedienen, solche Dinge.
0: Besonders Autotune? Ja. Naja, das war jetzt erstmal eine Erklärung für, für den Laien. Also, du stehst in der Halle und.
1: Genau, ich, ich stehe dem Publikum in diesem kleinen Käfig an dem großen Mischpult und schaue, dass äh, alle Signale äh, schön zusammenpassen und man alles toll verstehen kann und es ein bisschen Bums hat.
0: Wo kommst du her und wie, wie wird man das?
1: Wie ist das ähm, passiert? Ich komme aus Hamburg und ähm, hab früher Platten aufgelegt als DJ und dann hat sich äh, die fantastische Band Deine Freunde zusammengestellt und ähm, das sind halt auch tatsächlich, wie ihr Name schon sagt, alles alte Freunde von mir. Flo, der Rapper, ist sehr, sehr guter Freund von mir seit über 20 Jahren und die kam dann auf die Idee, hey, du machst das irgendwie mit zwei Kanälen, gingen nicht auch sechs <lacht> und ich hatte Bock drauf, da mal mitzufahren, mir es anzuschauen und ähm, ja, bin einfach mal mitgefahren und hab das mal gemacht und Scheint es nicht gleich verkackt zu haben. Von daher haben sie mich weiter mitgenommen.
0: Das heißt, du bist mehr oder weniger ins kalte Wasser gesprungen.
1: Genau. Genau, also ich habe vorher schon so ein bisschen äh, Studiokram gemacht, hatte irgendwie, war immer im Freundeskreis derjenige, der so ein bisschen Kram zu Hause hatte, äh, Rechner, Mikrofon, Soundkarten und sowas. Und ähm, habe mich dann schon mal zumindest ein bisschen mit so Sachen wie Kompressoren und so und Equalizern beschäftigt. Und ja, dann war es halt naheliegend und habe dann irgendwie da angefangen, das auch dann einfach ernsthaft zu sehen und irgendwie mich da abzugraden mit YouTube-Videos und irgendwelchen Magazinen und bin dann vermehrt auf Konzerte gegangen, um auch mal zu gucken, wie klingt es woanders. Vorher bin ich halt natürlich auch auf Konzerte gegangen, war eher natürlich als Fan oder als Konzertbesucher und habe dann nicht so krass drauf geachtet, wie jetzt der Sound zum Beispiel ist. Ähm, aber bin dann losgezogen, hab mir Konzerte angeschaut von Rap-Bands, um mal zu gucken, was machen Leute, was machen Leute, um... Äh, das geil zu machen und habe dann tatsächlich wie so ein kleiner Vogel irgendwie immer daneben gestanden und habe mir das Konzert nicht mehr angeschaut sondern geguckt was die Leute am Pult da so machen und ähm, habe den so ein bisschen auf die Finger geschaut
0: aber du bist erstmal klassisch als jugendlicher DJ in Hamburg aufgewachsen bist in Plattenladen gerannt genau hast dir Rap-Platten geholt und
1: genau die
0: Clubs der Stadt bespielt
1: jo genau erstmal so einem kleinen Club angefangen als Mittwochsresident und dann irgendwie so nach und nach dann irgendwann mal einen Samstagslot bekommen und dann hat das seinen Lauf genommen und habe dann irgendwie ja sehr viel aufgelegt zwei drei Jahre lang wirklich irgendwie sehr sehr viel jedes Wochenende dann auch mal ein bisschen raus aus der Stadt und so bis es mir zu viel wurde
0: und wenn du aus Hamburg kommst und ja auch Hip-Hop gespielt hast, dann hat dich wahrscheinlich auch der
1: Hamburger Hip-Hop beeinflusst? Auf jeden Fall. Das waren so also Dinge wie 1-2-Beginner, Dynamite Deluxe waren tatsächlich so meine ersten gekauften Platten, die so, die man nicht mehr von Mutti zu Weihnachten bekommt, sondern wirklich so, ich gehe jetzt bewusst in den Laden und kaufe mir eine neue Sammy Deluxe Platte. Das war auf jeden Fall, das ist so meine musikalische Sozialisation definitiv.
0: Gut, und dann hast du deine Freunde kennengelernt. Also man muss dazu sagen, deine Freunde sind Axel Pauli, das ist der DJ von Fettes Brot. Richtig. Das ist Flo von Echt. Genau. Und den dritten habe ich jetzt peinlicherweise vergessen. Lukas. Lukas, Lukas äh,
1: der ist am ehesten bekannt dafür, dass der eine lange Zeit äh, den tiger club moderiert hat.
0: Ganz genau. Und die drei haben sich zusammengetan und sind jetzt eine Band, die Musik für Kinder macht. Ist das ist richtig. Genau,
1: genau. Also ist äh, Rapmusik im weitesten Sinne ähm das ist schon für Kinder in allererster Linie, aber auch äh, sehr spaßig und unterhaltsam für die Eltern, die dazugehören, die dann auch mit zu den Konzerten kommen. Weil das, ähm, wenn man jetzt die deutsche Sprache nicht verstehen würde, würde man, glaube ich, auf so einem Konzert vorerst nicht verstehen, dass es das für Kinder ist. Weil die Beats sind ganz normale Beats, die auch ein erwachsener Rapper picken würde vielleicht. Es wird ganz normal gerappt und auch da vom Flo drauf geachtet, dass es irgendwie geil ist. Und ähm, ja, in den Texten haben sie auch sehr, sehr viele... Referenzen an irgendwelche alten Beginner-Songs und sowas. Und das bringt natürlich den Eltern auch wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, ich verfolge das auch schon länger und ähm, ja, beobachte so ein bisschen, wie sich das entwickelt hat und war auch erstmal neugierig, wie dieses ähm, Konzept ja, Hip-Hop-Musik oder Rap-Musik für Kinder ähm, funktioniert und war, muss ich auch ehrlich gestehen, ein bisschen skeptisch am Anfang, aber bin jetzt positiv überrascht, wie gut sich das eigentlich entwickelt hat. Also.
1: Jo das kann ich verstehen. Es geht ja vielen Leuten, also ich glaube, viele Leute, wenn sie es das, das erste Mal hören, verstehen sie es einfach nicht, weil Musik ja auch so funktioniert, entweder packt es dich oder halt nicht und es ist natürlich, Text dann irgendwie schwer für viele Leute, aber die meisten, die dann irgendwann nach zwei, dreimal hören, begreifen, dass es nicht Musik ist, die für sie gemacht wurde, sondern eigentlich für Kinder gemacht wurde, ähm, feiern dann einfach den Move, dass es so geil ist, dass es sowas einfach gar nicht gibt und das Problem bei Kindermusik ist ja einfach auch, dass da einfach so viel Scheiße, darf ich fluchen? Ja, ja, der ist, ähm, ist
0: ähm, auf Explicit Geil, gestellt. Geil, da ist richtig Verhaltung. viel
1: Scheiße einfach bei. Es ist einfach so heile Welt, ei, tai, und ähm, das finden die Jungs nicht gut und deswegen äh, machen die halt auch mal Songs, wo halt irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, wo auch mal geflucht werden darf oder wo auch mal irgendwie Probleme, die Kinder einfach so haben, dann irgendwie auch in sehr deutlicher Sprache irgendwie ausgesprochen werden und ähm, das finde ich schon ganz geil und das finden halt auch einfach dann die meisten Leute auch ganz geil, auch gerade so also Eltern, das, ich glaube das größte Feedback ist immer, dass Eltern dann so auf Konzerten erzählen irgendwie, oh endlich habt ihr eine neue Platte draußen, weil wir können den ganzen anderen Kram auf langen Reisen nicht mehr hören zum Beispiel oder so, dass dann irgendwie, dass die dann halt im Auto sitzen, die Kinder freuen sich, weil sie ihre Musik hören dürfen, aber die Eltern sind halt einfach nicht abgefuckt davon, weil es jetzt irgendwie der sechste Song ist über, du hast einen Penis, ich habe eine Scheide und... So, sondern, ja, ist ja so. Das ist halt einfach, das ist einfach sehr, sehr viel alteingesessene 80er-Jahre-Pädagogik ganz oft drin in so Kindersongs. Und ich habe auch selber irgendwie damals in, in Kindergärten gearbeitet und habe mir den ganzen Müll reingezogen. Ist nicht alles schlecht, aber da ist wirklich viel dabei, wo man sich als Erwachsener mal an den Kopf fest und denkt so, das ist wirklich das, was irgendwie Kindern vermittelt wird. Also ich meine, ich bin auch Vater und ich versuche mit meinem Sohn irgendwie so zu reden auf Augenhöhe zu reden, so weißt und nicht irgendwie ei, tai, tai und nie, so es ist einfach nicht unser Ding. Ich spreche mal als uns, deine Freunde, das ist nicht unser Ding.
0: Und dann kann ich mir das Konzert auch wie ein Erwachsenenkonzert vorstellen, also es gibt einen Merch-Stand und man genau. kann CDs kaufen.
1: Genau. Und es gab mal eine lustige Situation in München, da sollten wir im Ampere spielen, vielleicht kennt das jemand, das ist ein kleiner Club neben der Mufferthalle, was ein ziemlich großer 2000er-Club ist. Und da sollten wir in der kleinen Halle spielen und in der großen Halle sollte Anderson Park spielen. Und ähm, da war es am Ende so, dass äh, Anderson Park zu wenig Karten verkauft hat, in Ampere gespielt hat und wir in der ausverkauften Muffathalle. Und der kam dann nach seinem Soundcheck rüber und hat sich das angeguckt und hat halt einfach nicht verstanden, dass es für Kinder ist und war ziemlich durcheinander, weil er dachte so... Ey, äh, Wieso sind hier gerade irgendwie tausend Kinder? Werden bei meinem Konzert gleich auch so viele kleine Kinder sein? Was ist hier eigentlich gerade los? Also wenn du die Sprache nicht verstehst, wirst du vorerst nicht checken, dass das Kindermusik ist.
0: So, und dann bist du bei deine Freunde als Tontechniker eingestiegen, bist ins kalte Wasser gesprungen. Genau. Und hast kleinere Clubs mit denen bespielt?
1: Genau. Wir haben tatsächlich angefangen. Das erste Jahr waren nicht mal kleine Clubs, auch ein paar kleine Clubs dabei, aber eher so Sachen wie... Weihnachtsmärkte, so Schulveranstaltungen, irgendwie, Hey, heute fangen die Sommerferien an, deine Freunde spielen eine Aula, Stadtfeste, solche Dinge, also so 30 Mann oder Menschen gehen an der Bühne vorbei und dann gab es so nach einem Dreivierteljahr, gab es dann so die erste kleine Tour, das waren dann irgendwie so sieben, acht Städte, eher so größere Städte und da kamen dann auch schon mal so 100 bis 150 Leute auf jeden Fall.
0: War denn da schon von Anfang an klar, dass oder die war die Idee da, dass das irgendwann mal groß wird? War das war das der Plan, oder war das erstmal, ja, wir versuchen das jetzt mal und gucken, ob das funktioniert?
1: Für uns war das in dem Moment schon groß. Also wir fanden es total krass, einfach, wie gesagt, wir sind halt einfach diese ganze ganze Gang, nicht nur die Band, sondern auch die Gang drumherum, ob es jetzt der Lichtmann ist, der Manager, ich der Tonmann oder auch Menschen, die uns neben der Bühne unterstützen, ist tatsächlich... Das sind einfach meine Freunde. Wir hängen halt auch, wenn wir nicht gerade unterwegs sind, einfach jeden Tag miteinander rum und äh, machen unser Ding. So Und äh, deswegen hat sich halt auch irgendwie 150 Karten in der, in der fremden Stadt verkaufen angefühlt wie, oh was passiert hier gerade? Das ist halt voll large und geil. Und geil, dass wir damit überhaupt irgendwie <lacht> irgendwen erreichen und das machen können. So, mal gucken, was nächstes Jahr ist. Vielleicht ist es dann auch schon wieder vorbei. Ist ja auch irgendwie, ich also ich selber habe nach dem ersten Album gedacht, okay, das waren jetzt irgendwie jetzt so 14 songs mit irgendwie so den klassischen 14 themen die einfach so ein Neunjähriger hat und dachte so, okay, ja, macht man eine zweite Platte, was gibt es denn da noch zu bereden? Neben äh, ich habe keinen Bock auf Gemüse und esse keine Schokolade und habe keinen Bock, mein Zimmer aufzuräumen. Aber jetzt ist äh, gerade die vierte Platte draußen. Keine Märchen. An dieser Stelle ein bisschen Werbung. Ähm, und es gibt immer noch Themen. Und äh, es ist jedes Mal aufs Neues, ich denke, krass. Das, äh
0: ja, ich denke mir auch so, also bei Popmusik habe ich mir auch äh, gedacht, dass langsam alle Themen endlich mal bearbeitet mhm. sein müssen. Aber da wird man ja auch mal eines Besseren belehrt. Von daher glaube ich schon, dass es da durchaus noch Themen gibt. Also ja. die Welt von Kindern ist ja jetzt nicht so stark beschränkt oder, oder stärker beschränkt als jetzt eine Erwachsenenwelt. Von daher glaube ich schon, dass es da noch ausreichend Themen gibt. Okay, und wie kann man sich deinen Job genau vorstellen, wenn man sich überlegt, also... Heute Abend ist deine freunde in Hamburg. Was? Wie sieht der so dein Alltag aus? Oder was machst du dann genau?
1: Äh, grundsätzlich ist bei den deine freunde -Shows so, dass wir natürlich sehr, sehr früh anfangen. Ähm, da gehen wir teilweise schon um sechs oder sieben Uhr morgens in die Hallen rein. Das hat den Hintergrund, weil wir halt einfach auch schon um 16 Uhr spielen. Ne? Das heißt, es ist irgendwie um 13 Uhr Soundcheck und dann äh, sieht es so aus, dass wir da reingehen, erstmal alle miteinander frühstücken, dann... Ähm, sprechen wir ein bisschen miteinander, was äh, heute passiert, werden eingewiesen, wo ist der Backstage, wo kann man duschen, wo bekomme ich Handtücher, all diese ganzen Dinge, die man erstmal für den privaten Teil braucht, weil man auf Tours muss man ja auch irgendwie mal duschen und was essen und seine Wäsche waschen, all diese Dinge macht man dann und dann ähm, bin ich auch einer der Ersten, der dann quasi anfängt zu arbeiten. Ähm, ich guck mir den Laden an, gucke, was, was sind die Gegebenheiten, was gibt es hier für Kram? Genau, und fange dann eigentlich an, mein, mein, meine Sachen aufzubauen. So, ich baue das Pult auf, stecke alle Kabel, ja, wie nach baue die ganze Bühne auf, so machen wir auch immer noch alle zusammen irgendwie mehr oder weniger DJ Pult aufbauen und so, bis alles steht. Und dann äh, gucken wir mal, dass man vielleicht schon mal aus dem einen oder anderen Mikrofon schon mal was rausbekommt, da schon was aus den Boxen rauskommt. Und äh, wenn man der Meinung ist, dass alles äh, steht und dass man loslegen könnte, dann äh, ruft man die Jungs zum Soundcheck. Und dann werden die alle nacheinander abges abgespiesen, gespeisen. Gespeist. Gespeist, so, genau. <lacht> Fangen ja meist mit dem DJ an, der soll mir mal ein bisschen Beats schicken, dass ich schon mal gucken kann, wie laut ich das Ganze machen kann, was die Halle so macht oder der Club halt so macht. Und dann, äh, genau, gibt's so nach und nach Soundcheck. Dann kommen die Jungs mit dem Mikrofon auf die Bühne und dann wird erstmal eine halbe Stunde, Stunde rumgewerkelt, bis man der Meinung ist, dass es das alles cool klingt und alles cool eingestellt hat. Und ähm, ja, danach ist dann meistens erstmal noch mal so eine Stunde oder zwei Freizeit, weil direkt nach dem Soundcheck ist dann meistens der Einlass, wenn man fertig ist in der Halle. Verschwinden alle Menschen aus der Halle außer die Securities und die Menschen kommen alle rein. Das ist dann die Zeit die man halt nutzt, mal mit der Familie zu telefonieren oder einfach ein bisschen zu quatschen, vielleicht auch schon mal ein erstes Bier zu trinken. All diese Dinge macht man halt dann so, hängt so ein bisschen rum, macht sich fertig für die Show und so eine halbe Stunde bevor es dann wirklich losgeht, fangen die Jungs an, sich einzusingen, damit die Stimme schön warm ist und äh, es am nächsten und übernächsten Tag auch noch eine Stimme gibt, dass äh, haben nämlich auch viele Leute nicht drauf, die denken, man kann einfach auf eine Bühne gehen und losrappen, eineinhalb Stunden, ohne dass einem jemand hilft und dann stehst du am nächsten Tag dann hast keine Stimme mehr. Ähm, die Zeit nutze ich dann, um so Dinge zu tun wie den Batteriestand zu prüfen in dem Mikrofon. Muss man nochmal die Batterien wechseln, damit die halten über eine ganze Show, wenn man mit Funkmikrofon zum Beispiel spielt. Ähm, Gehe schon mal rein, höre mal die Einlassmusik ein bisschen an, um auch zu gucken, wie hat sich jetzt die Halle verändert, äh, wo wo viele Leute drin sind, also so ein Soundcheck in der leeren Halle zu machen, ist ja auch dann noch nochmal eine ganz andere Situation, als, als wenn der Raum voll mit tausend Leuten ist. Ähm, man nennt es den Fleischfilter. Ähm, <lacht> denn da wird es dann meistens nochmal ein, wenig, ein bisschen weniger schrill und sehr viel mehr bassig und da schaut man dann nochmal so ein bisschen, dass man dann nochmal so ein paar kleine Abänderungen macht. Und dann gibt es dann meistens übers sogenannte Intercom, das ist so ein kleines Funkgerät, was man am Mann trägt ähm, die Ansage vom Management oder vom Stage-Management, whatever, äh, dass es jetzt losgeht. Dann geht das Licht aus und dann geht's los.
0: Du sagtest gerade, dass die Künstler sich hinter der Bühne auch warm singen und so. Ähm, das sind ja alles, alle drei äh, Jungs, die auch Showerfahrung schon haben. Also Pauli als DJ von Fettes Brot. Ähm, Flo, der Eng Sänger von Echt und Lukas auch im Fernsehen. Schlagzeuger, Schlagzeuger von Echt. Oh, Verzeihung. Kein oh Gott, Problem. oh Gott. Ey, ich komme hier in Teufels Küche. <lacht> so hört sich das an, wenn man sich schlecht vorbereitet. Ähm, jetzt komme ich mal zur eigentlichen Frage. Ähm, ja, profitiert ihr davon, dass alle drei schon Erfahrung haben in dem Bereich?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gerade dadurch, dass es die Situation gibt, dass halt irgendwie wir alle, die drumherum sind, so ein bisschen mitgenommen wurden von den Jungs und auch teilweise ins kalte Wasser geschmissen worden. Ähm, ist es ganz gut, auch dann einfach mal ähm, so rückfragenmäßig irgendwie am Start zu sein. und Oder auch, keine Ahnung, bei größeren Shows, wenn man das erste Mal eine Tausenderhalle spielt, einfach irgendwie, dass die Jungs dann so viel Erfahrung und auch Ruhe mitbringen, dass man auch äh, dann auch nochmal vor der Show fünf Minuten quatschen kann. Und manchmal erlangt dann ja auch eine Umarmung und macht dir keine Sorgen, der wert schon. Und das ist natürlich bei jemandem, äh, der sowas schon seit 20 Jahren macht, hat halt einfach mehr Inhalt, als wenn jetzt irgendwer ankommt und sagt, ja komm, mach dir keine Sorgen, das wird schon, weil das ist natürlich dann irgendwie meine Frau jetzt kommt und sagt, du machst das total toll und äh, mach dir keine Sorgen, das wird schon, dann freue ich mich natürlich drüber, aber es ist halt so, ja, du hast davon keine Ahnung, also erzähl es mir halt nicht. So. Das ist natürlich dann schon vorteilhafter, da jemanden zu haben, äh, der dann da so ein bisschen Ruhe mit reinbringt.
0: Und wie unterscheidet sich ein Kinderkonzert von einem richtigen Konzert aus, aus der Sicht der Technik?
1: In allererster Linie natürlich äh, Lautstärke technisch. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt gerade auf Tour mit äh, Fertoni, der gerade Support bei Casper spielt, da sind wir halt bei 99, 100 Dezibel in der Show, was natürlich brechend laut ist und irgendwie auch äh, nach vorne geht. Bei deine Freunde sind wir da eher irgendwo zwischen 85 und 90 Dezibel, weil es natürlich irgendwie nicht klar geht, dass du da teilweise 6, 7, 8 jährige Kinder in der ersten Reihe stehen hast und die fallen irgendwie um, weil das Hubwoofer gerade richtig Alarm macht und das äh, Ding ist halt, dass die deine Freunde Beats ja auch jetzt nicht irgendwie softer produziert sind oder sowas. Ne? Sie sind ja nicht irgendwie jetzt extra dünn, sondern die haben halt auch einfach Bums und da muss man natürlich ein bisschen gucken, dass man da sag ich mal, so eine Mischung findet zwischen man schadet den Kindern nicht, es soll aber auch den Jungs auf der Bühne Spaß bringen natürlich, weil wenn da irgendwie nichts rüberkommt, können die auch das Gefühl nicht weiter ins Publikum geben. Es soll den Eltern Spaß bringen, aber trotzdem natürlich so insofern Spaß bringen, dass es irgendwie schon auch bumst, aber dass sie nicht die ganze Zeit da stehen und sich Sorgen machen: Oh Gott, mein Kleiner steht da vorne und es ist viel zu laut. So. Ähm, ja, genau. Die Lautstärke ist es auf jeden Fall, was da, was äh, da der, der große Unterschied ist. Der positive Aspekt ist definitiv 19.30 Uhr Feierabend. Das ist halt sehr geil. Das sind, ist ja so die Zeit, wo man äh, bei erwachsenen Konzerten erst eigentlich wirklich anfängt nervös zu werden und sich vorzubereiten. So da sind wir dann bei deine Freunde schon durch und äh, fahren Richtung Hotel oder sitzen im Nightliner. Das sind glaube ich so die beiden großen Sachen, die sich wirklich krass unterscheiden und ansonsten gibt es tatsächlich keine Unterschiede und das ist auch tatsächlich das geile bei den deine Freunde Shows, dass man wirklich das Gefühl hat auf einem ganz normalen Konzert zu sein.
0: Dieser dieser Wert von 85 bis 90 Dezibel, ist das jetzt ein Erfahrungswert, den ihr so über die Zeit ermittelt habt oder gibt es irgendwo Richtlinien oder kann man das nachlesen, was, was für Kinder gut ist?
1: Ähm, sowohl als auch. Also es gibt da, äh, also es, der, es ist eigentlich in erster Linie ein Erfahrungswert. Also meistens bin ich, wenn wir nicht in Bayern spielen, <lacht> ähm, bin ich tatsächlich eher so an der 90, auch mal 91, 92, je nachdem, wie, wie der Song jetzt gerade ist, ähm, auch mal dran, weil ich das irgendwie. Dann bist du nach der Zeit so ein bisschen ausgelotet. Ne? Die Band hat natürlich Bock, dass es schön laut ist, dann gibt es natürlich aber auch das Management, was dann so ein bisschen da eher skeptisch ist und sagt so, oh Mann, ja, lass mal nicht übertreiben und irgendwo dazwischen haben wir uns dann nach all den Jahren mal eingependelt. Ähm, es gibt aber auch tatsächlich Konzerte, wenn wir halt in Bayern spielen, zum Beispiel in München, dann steht neben mir jemand vom Jugendamt mit einem Messgerät in der Hand und äh, haut mir auch ziemlich energisch auf die Finger, wenn es mal 86 werden, weil in Bayern ist 85 angesagt.
0: 85 für Kinderkonzerte und gibt es auch, weißt du das, gibt es auch eine richtige Grenze für normale Konzerte?
1: Äh, ja, oft sind es 99 Dezibel. Das äh, liegt aber immer eher, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wo die Halle halt ist. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie in irgendeinem Industriegebiet spielst, das ist es meistens ziemlich egal. Wenn du halt aber im Musik und Frieden in Berlin zum Beispiel spielst, wo irgendwie vielleicht auch Anwohner nach oben drüber wohnen oder halt, äh, das ist ein Anwohnerding Also das kommt immer darauf ein bisschen an. Also es gibt also, keine... Richtlinie für Erwachsene, wenn man sagt so, ey, in Deutschland ist es, also in der Schweiz gibt es das, da ist glaube ich tatsächlich 99, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, aber in Deutschland wüsste ich das jetzt nicht, dass es da irgendwie ein straightes, eine straighte Grenze sozusagen gibt. Zumindest noch nicht gehört.
0: Wird das am FOH gemessen oder in der Mitte der? Genau, es wird,
1: wird ein Mittelwert gemessen, über eine halbe Stunde meistens. Und ähm, es wird dann am FOH gemessen, genau.
0: Gut, Also das heißt, für die Leute, die das nicht kennen, also das ist dann in der Mitte oder an der Rückwand der Halle in der Regel.
1: Genau, richtig. Da habe ich dann so ein kleines Messmikrofon irgendwie stehen mit einem Programm, was mir halt die ganze Zeit verrät, wie laut ich jetzt in diesem Moment gerade bin und wie laut ich jetzt im Durchschnitt in der letzten halben Stunde war. Und dann teilweise ist es halt so, die, dass halt auch dann Leute das anfordern können sozusagen. Dass eine Stadt das anfordern kann und sagen kann, hier, gib mir mal die Auswertung von deiner Show. Und dann äh, sollte ich halt darauf achten, dass der Mittelwert die 85 in Bayern nicht übersteigt. Sonst gibt es eine schöne Konventionalstrafe.
0: Versuchst du dann auch, den Pegel konstant zu halten? Okay, das könnte jetzt auch eine Frage an den Säufer sein. aber ähm nee. also ja, Ich, 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 also ich frage jetzt erst, ich frag jetzt erst mal nach dem Schallpegel. Ich genau, also der, der Schall, dann, beim
1: Schallpegel ist es so, dass ich... Ähm, für mich einfach auch rausgefunden habe, also auch für mich selber als Konzertbesucher, dass ich äh, ein Fan von Dynamik bin. Also da gibt es dann auch mal Songs, die natürlich irgendwie brachial sind, und nach vorne gehen sollen. Da schaue ich natürlich irgendwie auch, dass das Ganze klatscht so, ne? Und äh, die Leute ein bisschen bassmäßig umgeblastet werden. Ähm, aber natürlich gibt es dann auch, keine Ahnung, mal eine Ballade oder ruhigere Songs, wo man dann einfach mal ein bisschen vom Ga vom Gas geht, um einfach auch zu suggerieren, dass es halt einfach so ein wie so ein gutes Mixtape halt einfach, ne mal so Höhen und Tiefen hat. Und ähm, ich sag mal so, wenn es irgendwie zwei, drei Röhre songs gibt, wo man mit der Lautstärke ein bisschen runterfährt, bringt halt auch der dritte Song, der dann vielleicht ein bisschen partymäßiger ist, dann auch umso mehr Spaß, wenn der zweite bisschen lauter ist. Und das, und das nutze ich natürlich auch aus. Also so, wenn ich halt irgendwie nach zwei, drei... Ähm partymäßigeren Songs sehe, okay, ich komme hier gerade an die Grenze, was mein Durchschnitt angeht, bin ich natürlich ganz froh, wenn ich weiß, ah, gleich kommen zwei Songs, die sind ein bisschen ruhiger, fahre ich ein bisschen runter und habe dann nach zehn Minuten auch wieder meinen mein Wert in der in der grünen Skala auf jeden Fall und ist nicht mehr rot.
0: Jetzt bist du ja mittlerweile auch für einige Rapper unterwegs, wir haben gerade schon erfahren, dass du für die ähm, Fatoni unterwegs bist im Moment. Genau. Ähm, wie ging es denn dann weiter, also nachdem du bei deiner Freunde...
1: Hat es. Äh, da habe ich tatsächlich ein bisschen Glück gehabt und ähm, ja, der, der klassische zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, Moment. Wir haben ähm, vor drei Jahren, glaube ich, oder fast vier Jahren mit deine Freunde in Stuttgart gespielt. Da habe ich dann die Mike von Chimperator kennengelernt. Erstmal schön einschenken, na klar.
0: Wir trinken Wasser, das möchte ich ja. an der Stelle mal ganz klar und deutlich herausstellen. Ich nicht, ich nicht.
1: <lacht> Ja, natürlich trinken wir Wasser. Ähm, genau, da habe ich die Maike von Chimperator kennengelernt, ähm, die äh, da eingeladen war irgendwie, um sich das mal anzuschauen, haben uns irgendwie nett unterhalten und da kam im Gespräch raus, dass die äh, gut ist mit dem äh, Weekend, ein Rapper aus äh, Gelsenkirchen, der damals zu der Zeit einen ziemlichen Hype hatte, der hat das VBT damals gewonnen, so ein, so ein, so ein Rap-Battle-Turnier irgendwie und äh, war da ziemlich stark und wurde dann bei Chimperator gesigned und habe ich einfach mal ganz frech gesagt, du hey, ich habe gesehen, ihr geht auf Tour, habt ihr da eigentlich jemanden, der sich um den Sound kümmert? Äh, ja, nö, haben wir nicht. Und dann habe ich sie einfach bei Facebook wochenlang so hart genervt, <lacht> bis sie irgendwann gesagt hat so, jo, komm doch mal mit, das probieren wir mal aus. Und dann bin ich äh, mit Weekend auf Tour gefahren und habe dann da meine ersten erwachsenen Konzerterfahrung quasi gemacht und ähm, ja so hat das Ganze dann angefangen da habe ich dann auch mit dem dann seine nächste Platte gemeinsam gemacht bei mir im Studio und ja daraufhin wie es halt so ist ne Rapper äh, treffen sich auf Konzerten wenn man sich mag und kein Beef miteinander hat dann äh, kommt irgendwie ähm, der Fat mal vorbei auf dem Weekend Konzert oder der 3 Plus kommt auf dem Weekend Konzert vorbei und sagt so hey äh, das äh, klang aber geil heute. Wer ist denn da der Dude? Und dann sag ich, ja, das ist, das bin ich, aber ich fand nicht, dass geil klang. <lacht> und, äh, ja, nee, äh, Spaß beiseite. So so kam das dann halt, dass ich irgendwie dann da meinen Fuß so ein bisschen reinbekommen habe, dass man halt irgendwie, äh, Deutschrap ist ja ein äh, kleines, gallisches Dorf und so lernt man sich schnell untereinander kennen und ähm, genau, so habe ich dann halt auch mehrere Rapper kennengelernt, die mich dann halt auch dann wieder auf deren Touren mitgenommen haben und ähm, <lacht> Ja, der Lauf der Dinge quasi.
0: Kommt das ja manchmal dann zu Terminkonflikten? Also wenn du Fatoni oh, ja. machst und deine Freunde oh, und ja. noch Weekend und und und.
1: Oh ja, das ist tatsächlich ein, ein, ein großes Thema bei mir. Also ist ja erstmal gut, ich freue mich natürlich drüber. So, also gerade in der Festival-Saison ist es halt sehr schwer natürlich, weil äh, gerade im Deutschrap natürlich äh, alle spielen auf den gleichen Festivals. Es kann mal gut gehen, da hat man den sogenannten Doppelschnapp, das nennt man so, wenn jetzt... Äh, der Weekend auf dem Splash um 17 Uhr spielt und der Fertoni um 19 Uhr, dann habe ich natürlich äh, voll Glück gehabt und kassiert doppelt ab und äh, habe da einiges zu tun. gibt aber natürlich auch Wochenenden, wo es dann heißt, äh, dass mich vier verschiedene Leute anfragen und die spielen alle Norden, Süden, Osten, Westen und ich muss dann drei absagen und äh, kann mit einem mitfahren, äh, was mir oft sehr schwer fällt weil ich auch eigentlich zu allen, na nicht allen, aber ziemlich vielen von den Leuten, die ich so betreue, einfach auch relativ schnell Freundschaftliche Verhältnisse aufbau und ähm, mit denen einfach auch gut bin und natürlich dann niemanden dann enttäuschen möchte und ja, ne, wenn ich dem Weekend zusag und dem Fertoni nicht, dann äh, habe ich dann immer so ein privates Gefühl von so, nein, jetzt denkt er, ich mag den Weekend lieber oder so, was natürlich irgendwie Quatschkram ist, das äh, mache ich dann so ein bisschen aus dem Bauchgefühl heraus oder auch, ich sag mal ganz doof, ähm, Mach so ein bisschen an an der Größe des Festivals dann auch irgendwie aus, also wenn jetzt der Fertoni auf dem Splash spielt oder auf dem Frauenfeld und der 3 Plus spielt irgendwie äh, beim Stadtfest unter Kappingen, dann äh, klingt jetzt sehr arrogant, ne so meine ich es eigentlich gar nicht, aber es ist dann irgendwie, glaube ich, dann da wichtiger beim Splash dabei zu sein, ähm, damit die Jungs auch da dann eben eine gute Präsenz haben und
0: wie wird das Problem dann gelöst? Also Gibt es da noch eine B-Besetzung oder die suchen sich dann jemand? Oder genau,
1: ich habe so ein, zwei Jungs, die so ein bisschen ähm, meine sogenannten Subs, ne, meine, meine Sub-Mischer sind. Ich ähm, habe halt einen, einen Dude bei mir in Hamburg, der John, der sich auch ein bisschen um mein Studio kümmert und so, der jetzt mittlerweile bei deinen Freunden der Monitormann geworden ist. Und dann gibt es aber auch Leute wie den Manu, schöne Grüße an dieser Stelle, der zum Beispiel der Mischer von Audio88 und Jessen ist. Der springt bei mir mal ein beim Fertoni, wenn ich, wenn, wenn ich mal nicht kann und ich dann einen anderen Weg rum bei ihm, bei seinen Leuten, die er halt betreut. Ähm, das ist immer ganz vorteilhaft, weil gerade auch Rap ja auch eine besondere, ein besonderes Genre halt einfach ist, womit dann vielleicht manch anderer Mischer nicht zurechtkommt, weil man dann halt einfach nicht tausend Instrumente hat, was für viele erstmal leichter klingt. Ich habe halt einfach nur eine DJ-Summe. Also DJ-Plattenspieler-Signal irgendwie und und Rap klingt erstmal einfacher, aber da habe ich halt nicht die Möglichkeit, mal kurz eine Gitarre ein bisschen leiser zu machen, um die Stimme durchzukriegen oder sowas. Und deswegen ähm, ist es immer ganz vorteilhaft für Rap-Bands, wenn es dann auch einen Rap-Mischer macht. Und da kennt man sich halt genau, wie die Rapper sich alle untereinander kennen, sind wir halt auch eine kleine kleine Technikerfamilie, man kennt sich alle, alle kennen sich untereinander mehr oder weniger und da ist auch nicht so wie bei den Rappern, dass es denn so Beef gibt oder so, wir mögen uns eigentlich fast alle.
0: Ja, Tut mir leid, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals, aber...
1: Du könntest wahnsinnig gut Werbung für M.O.K. oder sowas heute machen. Ja, ich <lacht> Vielleicht, vielleicht ich, ich, lassen wir uns von denen
0: dann noch sponsern, dann spontan genau. gleich. Das kläre ich gleich noch.
1: Wir haben mal eine Tour gesponsert bekommen von Otto Mohl, eine Fat Tony-Tour, das war voll geil. Was machen Automol? Automol ist... Äh,
0: in dem Mol oder so klingt das? Nee, irgendwie? nee,
1: Orthomol ist tatsächlich auch so ein, ähm, so ein kleines Getränk, das schmeckt ein bisschen wie, wie 2 und das ist eigentlich, ist das ursprünglich mal für Krebspatienten in der Chemo ent entwickelt worden. <lacht> nee, das ist eigentlich was? sowas wie Vitasprint B12, das ist halt so, so eine, ähm, so eine, wie nennt man das? Da ist halt einfach alles drin, alle Vitamine, <lacht> Zink, Eisen, alles, was du brauchst. Und das nehmen äh, sehr, sehr viele Leute mit auf Tour, um einfach nicht krank zu werden. Weil du bist irgendwie zu 16 im Nightliner, irgendwer hat einen Husten, also werden am nächsten Tag alle diesen Husten haben. Das heißt, alle peitschen sich diese diese Vitaminkur rein, irgendwie, und ähm, das haben wir mal auf einer Weekend-Tour so ausgiebig auch im, in den sozialen Medien <lacht> zelebriert und sehr, sehr abgefeiert, so dass Mo sich gemeldet hat, gedacht, so, ey, ihr geht doch auch bald wieder auf Tour, braucht ihr nicht meine Packung? Und dann stand ein großer Karton bei Toni in der Wohnung.
0: Das ist doch schön zu wissen, dass Voll. die das auch auf dem Schirm haben. Schöne Grüße an
1: Otto -Mol. Ja, Vielen ich Dank. bin
0: froh, dass wir jetzt mal so ein paar gesunde Produkte auch nennen im Podcast, genau. weil ich in den ersten Folgen immer äh, nur über einen bestimmten Energy-Drink-Hersteller gesprochen habe, aus verschiedenen Gründen und deshalb bin ich froh, dass wir jetzt auch mal ein paar andere Produkte Finde haben.
1: Finde ich gut. Energy ist ganz schlecht. Ja, trinkt keine trink, Energy. Trinkt das nicht. Nee.
0: Ich weiß ja, dass in der Veranstaltungstechnik in der Regel Tagessätze bezahlt werden. Das heißt, du wirst mhm. pro Tag bezahlt. Genau. Ist es bei einer Tour genauso oder gibt es da so einen Tour-Deal, der sagt, wir sind jetzt drei Wochen unterwegs und du kriegst Summe X?
1: Nee, es ist der Tagessatz an sich. Also es gibt mit Sicherheit auch bei anderen Leuten, dass man sagt, ey, ich, ich stelle jetzt naja, also im Endeffekt ist es ja beides. Also, man hat halt einen Tagessatz, da kommt man dann halt bei so und so viel Tourtagen auf eine bestimmte Summe und äh, die sagt man dann an. Und ähm, genau, das ist halt so der Move.
0: So, dann springen wir mal zur Gegenwart. Mhm. Du bist gerade jetzt frisch aktuell auf Casper Tour eigentlich. Also, genau. du betreust Fertoni als Support auf der Casper Tour. Genau. Hast sogar deinen freien Tag hier in Berlin extra für diesen Podcast geopfert, was mich sehr freut natürlich. Sehr und gerne. Schmeichelt. Ähm Erzähl mal.
1: Boah, ist voll geil. Bringt richtig Spaß tatsächlich. Und das sage ich am, am letzten Off-Day, bevor noch zwei Two-Tage da sind. Wir sind seit einem Monat unterwegs. Aber es ist eine Wahnsinnsproduktion, die ich halt einfach auch so noch nicht erlebt habe. Wir sind mit irgendwie vier Nightliner, acht Trucks oder so unterwegs. Also arbeiten tatsächlich irgendwie fast 60 Leute im Hintergrund so. Dazu muss ich sagen, dass diese ganze Casper-Crew einfach ist alles alles schätze. Wahnsinns coole Typen irgendwie. Es gibt null Allüren von irgendwelchen, also ob es jetzt irgendwie Casper selber ist oder sein Koch, so sage ich jetzt mal. Also alle sind irgendwie voll fein miteinander und es fühlt sich nicht so an, als wären wir die Gäste, sondern eher so auf, wir alle gemeinsam machen hier eine Show für die Leute, die hier heute Abend kommen. Das ist sehr, sehr schön. Und ähm, für mich ist es besonders interessant, weil das halt einfach, wie gesagt, ähm, klar, Festivals kommen halt auch mal 30.000, 40 40.000 Leute, aber es ist halt Open Air. Da hat man jetzt äh, bis auf Wind mit nicht so vielen Dingen zu kämpfen, wie irgendwelchen Reflexionen in großen Hallen und äh, solchen Dingen. Von daher ist es für mich Neuland so große Hallen zu spielen. Also wir waren halt irgendwie in Stuttgart und in Dortmund und so, wo einfach dann so 12.000 oder 14.000 Menschen kommen in so eine Halle. Ne? Das ist halt echt abgefahren. Wir haben halt irgendwie Anfang des Jahres halt in Musik und Frieden gespielt. so Das ist halt irgendwie dann doch nochmal eine andere Liga und ein anderer Schnack, aber für mich als Techniker total geil eigentlich ähm, da der Support-FOH zu sein, weil ich kann das jetzt mal ausprobieren. Es wird nicht so sehr drauf geschaut. Ne? Also klar, wenn jetzt irgendwie der, der Casper-FOH, das irgendwie verkackt werden, alle nach Hause gehen und sagen, oh, war voll scheiß Sound irgendwie so. Ähm, bei mir interessiert sich halt kein Schwein dafür, zumindest nicht die Leute, die in der Halle sind. Und so kann ich zumindest mal unbeobachtet mal da in trüben Gewässern fischen und das Ganze mal ausprobieren. Und ich habe auch jetzt für mich so gelernt, dass eigentlich all die ganzen Dinge, die ich in den letzten Jahren so gelernt habe in den kleinen Clubs, kann ich alles wegschmeißen. Das, ist, also das kann ich alles für die kleinen für Clubs benutzen und für so kleinere Hallen äh, benutzen, aber in großen Hallen gibt es da ganz, ganz andere Dinge, mit denen man halt einfach zu kämpfen hat. So, du hörst sofort, wenn du irgendwie was, irgendwas falsch komprimierst oder du hörst jede falsche Frequenz und so, das ähm, ist schon echt krass. Und vor allem halt äh, der Hall an sich, ich habe mir irgendwie ein, ein Pull-Set abgebaut vor der Tour, wo halt so drei verschiedene Hallfahnen drinnen sind, die habe ich nach zwei Tagen alle weggeschmissen. Brauche ich halt nicht. Ist halt eine Halle. Macht, macht die
0: Halle selber. Ja, macht die Halle von ganz ja. alleine. Ist man halt aufgeregt, wenn der, der FOH-Techniker von Casper neben dir steht und dir über die Schulter guckt und du äh, machst Soundcheck mit Fatoni? Oder?
1: Scheiße, ja. Also ich habe äh, den den großen Vorteil, dass ähm, ich den, den Olli, Olli Voges macht das bei Casper. ist ein sehr, sehr großer, sehr, sehr guter... Äh, FOH-Techniker, der für eigentlich alles alles Große zuständig ist, was irgendwie im Rap-Bereich unterwegs ist. Ähm, einfach auch ein wahnsinns versierter Typ und aber auch gleichzeitig ein sehr, sehr netter Typ und den durfte ich halt schon vorher kennenlernen. Über Pauli halt von deine Freunde, der ja der fettes Brot-DJ ist, weil Olli macht zum Beispiel auch fettes Brot. Darüber kennen wir uns halt schon so ein Jahr und immer, wenn wir uns mal sehen bei einem Bier, ist immer so, ah, wir müssen irgendwann mal zusammen auf Tour gehen und für mich ist natürlich so, das ist wie, keine Ahnung, also wir sind ja auch eine kleine eigene Szene, das ist wahrscheinlich wie wenn Kanye West zu Casper kommt und sagt so, oh, you're a good guy, let's go on tour. Also das ist halt so für <lacht> mich das Gleiche halt so. Also ich bin da sehr, sehr geehrt und ähm, ja, lerne halt wahnsinns viel. So und ähm, dann äh, gibt es noch den Andi, das ist der, der FOH von Bilderbuch, der ist auch noch mit dabei als PA-Mensch und äh, zweites Paar Ohren für den Olli. Und äh, ja, die haben mich da auf jeden Fall äh, ohne Schwimmflügel und auch ein bisschen ohne Badehose ins Wasser geschmissen und mich echt gut gepeitscht die ersten Tage, was ich erstmal mittelgeil fand, <lacht> so, ähm, aber dann so nach zwei drei Tagen auch realisiert habe, ah, das äh, war ein pädagogischer Move, der vielleicht nicht ganz scheiße war, so und nach ein paar Tagen wusste ich dann, warum ich zu gewissen Dingen genötigt wurde oder warum mir dann auch mal äh, recht energisch ins Pult gegriffen wurde, einfach äh, weil wir eine große Familie sind und für alle eine coole Show haben wollen. Und wenn ich erstmal kurz mal nicht zurechtkomme, weil ich kurz mit der Halle nicht umgehen kann, dann ist halt der Olli da und dann sagt er, sehr nett, aber bestimmt darf ich mal ganz kurz. Und äh, dreht dann kurz an meinem Kompressor rum und ich denke, öh, was macht er da? Und nach zwei Sekunden weiß ich, was er da macht und warum er das gemacht hat. So.
0: Ja, die besonders bei so großen Touren, wo ja dann... Die Show, also nach, unmittelbar nach der Show dann auch die komplette Technik abgebaut wird in die Trucks verladen mhm. wird und dann ähm, das Material direkt in die nächste Stadt fährt Es ist ja auch sehr wichtig dass man noch professioneller und noch schneller arbeitet irgendwie ähm, war das eine große Umstellung für dich oder
1: sehr sehr große Umstellung sehr groß also ich bin es halt äh, bin schon auch gewohnt dann alleine zu sein was halt immer so ein bisschen auf Produktionsgröße ankommt ne? aber ähm, oft bin ich halt einfach alleine und ähm, macht den ganzen Kabelkram und so weiter einfach selber. Und jetzt sind da auf einmal irgendwie tausend Leute, die irgendwie dann da auch noch rumwuseln und eigentlich auch schon die Casper vorbereiten, wenn ich im Dunkeln irgendwelche Sachen eigentlich einpacken will und habe dann viel das Gefühl, einfach auch Leuten im Weg zu stehen. Das Problem dabei ist halt einfach, dass es egal wie immer ein Rattenschwanz ist, weil das sind so viele Leute, es arbeiten einfach 60 Leute parallel die ganze Zeit. Und wenn ich jetzt zu langsam brauche, oder zu, zu, zu lange braucht, irgendwelche Dinge abzubauen, dann kommt wiederum der Backliner von Casper nicht hinterher, um Sachen wiederum aufzubauen. Wie gesagt, das ist ein Rattenschwanz, da greifen dann tausend Zähne ineinander und ähm, da muss man dann schon gucken, dass man seinen Scheiß einfach so schnell wie möglich irgendwie an Start bringt oder auch wieder wegbringt, damit man da niemand auf dem Fuß steht.
0: Wobei ich immer an der Veranstaltungstechnikbranche sehr faszinierend fand, dass Menschen, die sich vorher noch nie gesehen haben, die sind sich noch nie begegnet, mhm tauchen irgendwie um fünf vor in der Halle auf und ähm, stellen sich kurz vor und dann wird sofort losgearbeitet und mhm. alle wissen ihre Handgriffe. Mhm. Ähm, und das habe ich, also wüsste ich jetzt nicht eine andere Branche, wo so das so gut funktioniert, dass halt freie Techniker sich noch nie gesehen haben und auch gar nicht mehr reden müssen, sondern plötzlich wissen, okay, jetzt muss ich hier die Traverse abhängen, die Kabel mhm. aufwickeln, die Kabel mhm. kommen in die Kiste, weil das auch sagen wir, eine sehr standardisierte Branche ist.
1: Ja, ich glaube, es hat so zwei, zwei Gründe. A gibt es ja auch äh, oft so Vorbesprechungen, wo halt ganz klar gemacht wird, wer halt was zu tun hat und einfach auch, dass viele Leute ja auch dann ähm, einfach lange dabei sind und dementsprechend fünf Millionen schlechte Erfahrungen gemacht haben und einfach wissen so, Kabel werden nicht in die Ecke geschmissen, sie werden gleich vernünftig aufgerollt, weil sonst muss ich das halt zweimal machen oder bin am nächsten Tag genervt, dass das Kabel einfach irgendwo in der Ecke liegt, im Zweifel kaputt ist, weil es einen Bruch hat oder sowas. Da ähm, weiß so ein bisschen jeder, was er zu tun hat, weil er auch genau weiß, womit er anderen wiederum helfen kann oder das Ganze einfach zu beschleunigen, dass dieser ganze Fluss einfach ja, in Wallung bleibt.
0: Ja, wenn man einmal im Lager gearbeitet hat und diese Kabel ausgepackt hat, die man sonst eigentlich am Abend vorher immer in die Kiste reinwirft, dann lernt man sehr schnell, warum das Sinn macht, dass man die ordentlich aufwickelt und nicht einfach dreckig da rein. Kabel äh, wickeln,
1: allererste Disziplin. <lacht> Wer kein vernünftiges Kabel wickeln kann, hat da nichts versucht zu suchen.
0: Ja, und, ähm, ja, bei so großen Produktionen wird ja dann auch ganz strikt in Gewerke äh, getrennt. Das heißt, Tontechniker hat nichts an der Lampe zu tun mhm. und äh, Videotechniker hat nichts am Lautsprecher zu suchen. Richtig. Und das strukturiert natürlich auch nochmal. Ähm, und dann gibt es ja auf noch, noch meist eine Helfercrew, die dann am Ende die Kisten in den LKW rollen. Und das ist halt schon sehr gut organisiert, finde ich. Mhm. Also, ja, mich beeindruckt das immer wieder, wenn, wenn man Teil davon ist irgendwie.
1: Ja, mich auf jeden Fall auch. Also gerade jetzt bei dieser riesen Kessel produktion es ist halt einfach am Ende des Tages ist es ist eine Baustelle so Und so ist halt auch der Grundtenor da so ein bisschen. Ne? Wir tragen alle Arbeitsschuhe und gelbe Helme. Also für die Leute, die denken, da ist halt irgendwie ich bin hier geil Rockstar und äh, lass jetzt irgendwie nach der Show irgendwie den Hut fallen und äh, zieh mir ein geiles Bierchen rein. so Da wird halt erstmal der Hut angezogen. Und, War der gelbe Plastikhut? Der gute alte gelbe Plastikhut. Ähm, naja, das ist tatsächlich, also die Arbeit findet eigentlich gar nicht während der Show statt. Sondern eigentlich sind es die drei Stunden davor und die drei Stunden danach, wo wirklich gearbeitet wird. Also es ist wirklich körperliche Arbeit.
0: Aber das Bier gibt es danach dann trotzdem noch? Ja, 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 ja. Jetzt kommen wir eigentlich mal zum spannenden Teil. Jetzt beenden wir mal diesen Technikgespräch. Jetzt will ich mhm. eigentlich wissen, was passiert Backstage, was passiert im Tourbus, <lacht> die, die ganz schmutzigen Sachen möchte ich jetzt
1: da, Dazu muss ich natürlich als allererstes sagen, dass es... Äh, wo du auch schon sagst, wenn das alle genau wissen, was zu tun ist und wer wo was zu machen hat, ist es halt auch äh, da, was auf Tour bleibt, bleibt auf Tour. Deswegen <lacht> wirst du da keine großen, <lacht> keine großen äh, gefährlichen Anekdoten von mir hören. Aber ähm, es ist ganz unterschiedlich. Und es ist auch tatsächlich nicht nur so gangmäßig unterschiedlich. Man sagt so, ja, die Gang säuft besonders viel oder da sind halt immer tausend Frauen und keine Ahnung was. Es ist eigentlich immer so ein bisschen abhängig. Ne? Also wie krass. Waren die letzten Shows im Sinne von, wie anstrengend war irgendwas? Oder was passiert morgen? Also es würde keiner auf die Idee kommen, wenn man jetzt irgendwie Tourabschluss in Berlin hat und da kommen irgendwie 12.000 Leute in die äh, Max-Schmeling-Halle, kommt keiner auf die Idee, sich eine Flasche Wodka reinzustellen. Das ist halt ganz klar. so Es gibt natürlich auch so Tage, wo Off-Day ist äh, am nächsten Tag. Heute? Heute zum Beispiel. Da kommt man dann äh, am Tag vorher auch mal äh, nett zusammen auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen.
0: Fahrt ihr im äh, gleichen Nightliner oder fahrt ihr überhaupt im Nightliner oder wie reist ähm, ihr?
1: Wir haben jetzt die, die den ersten Teil der Tour im Nightliner gemacht, einfach äh, weil das Routing sehr, sehr hart war. Also Dann irgendwelche äh, Leipzig hoch nach Bremen und von da wieder irgendwie in den Odenwald-Distanzen äh, sind dann irgendwie echt unangenehm, wenn man die irgendwie mit einem Sprinter zum Beispiel fährt. Vor allem natürlich für den Fahrer. Ähm, nee, und ich, also ich persönlich bin ein sehr großer Nightliner-Fan. Das ist... Ähm, einfach die bequemste Art zu reisen, wo man jederzeit schlafen gehen kann. Man geht abends in den Bus, macht seine Dinge, die man so tut, Playstation spielen, saufen, Frauen treffen, whatever, so, aber ähm, nicht, wenn
0: man verheiratet ist und um Kinder auf gar an. keinen
1: Fall, wenn man verheiratet ist.
0: Aber alle anderen könnten das dann theoretisch.
1: Rein theoretisch könnten das ja. alle anderen machen, ja. Ähm, und dann kann man sich halt einfach in die Koje legen und wacht einfach am nächsten Tag da auf, wo man hin muss. Und zwar in dem Hinterhof von dem jeweiligen Laden. Das ist halt schon sehr, sehr vorteilhaft. Einfach und hat nicht dieses, ich sitze jetzt irgendwie neun Stunden in einem Bus und habe nach irgendwie zehn Sekunden Facebook nichts mehr zu tun. so. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass für mich das Nightliner-Fahren das wahrscheinlich der romantisierendste an diesem Job war. Weil als ich irgendwie 16, 17 war und... Äh, dann äh, so die ersten Videos gesehen habe von irgendwie Sammy Deluxe, wie er cool kiffend äh, in seinem Nightliner sitzt und äh, geil freestylt mit seinen Freunden. Ähm, fand ich schon sehr beeindruckend damals und war auch so, oh geil, das will ich unbedingt mal machen. Habe ich dann irgendwann gemacht und nach zwei Tagen gemerkt, jo, diese Koje ist so 40 Zentimeter hoch, <lacht> 60 Zentimeter breit, ich kann nicht schlafen. <lacht> Fuck. Und irgendwie wohnen hier auch äh, zwölf andere Menschen. Und äh, schnarchen und furzen <lacht> und tun andere Dinge. Gibt's
0: ein Fenster wenigstens aus der Kohle, kann man rausgucken.
1: Manchmal. Manchmal. Je nachdem, ob du oben oder unten schläfst.
0: Ja. Schläfst du oben oder unten?
1: Ich schlafe immer unten und immer in der Mitte. Also wenn ich das äh, das ist ein sehr beliebtes Bett, weil äh, umso weiter oben und umso mehr vorne und hinten, umso äh, schwankiger wird es natürlich ah, auch, ja. wenn der Bus fährt. Und ganz hinten rechts sollte man nicht schlafen, weil da ist meist der Kompressor vom Bus, der dafür sorgt, dass man auch Strom hat, wenn der Bus steht. Der macht aber auch dementsprechend Sound. So, wird der das ist
0: ausgelost oder rennt man dann so shotgunmäßig rein? und wirft Man dann rennt shotgunmäßig okay. rein.
1: Das ist immer ganz vorteilhaft, wenn man äh, mit Rookies unterwegs ist. <lacht> dann äh, geht man da rein und äh, hat direkt natürlich sein äh, Beschriftungsband und sein Edding in der Hosentasche <lacht> und sagt, ganz klar, Freunde, das, das ist ja, mein Das Bett. weiße
0: Gaffa und dann mit einem schwarzen Alley Genau. hier schläft. Das ist der
1: Move, das ist ja. der Move, genau.
0: Okay.
1: Ja, natürlich ist man dann, also so, jetzt mal Spaß beiseite, ich bin ja als irgendwie, niemand gibt mir das Gefühl von einmal ein Crews mit denen ich unterwegs bin, aber am Ende bist du ja irgendwie als Techniker auch jetzt nicht das erste Glied der Kette. so. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie in den Bus als erstes reinrennen würde, rein theoretisch, und es kommt der Künstler rein und sagt so, ey, du, normalerweise schlafe ich da immer, dann ist auch für mich ganz klar, dass er da schläft. Also da, ähm, es gibt bei uns keine Hierarchie. Und wenn, wird die Hierarchie nicht von den oben stehenden Leuten gemacht, sondern eher von denen, die weiter unten stehen und das selber einschätzen können und sagen so, hey, nee, Digi, komm, du musst dir jeden Tag irgendwie... Äh, krass rappen und du bist der Typ, warum wir hier eigentlich diesen Nightliner haben, also ist das auch dein Bett und du entscheidest, wo du schläfst. Ist, glaube ich, tatsächlich noch nicht vorgekommen, aber so wäre der Move, aus meiner Sicht.
0: Und, ähm, wie ist es so mit Ernährung auf der Fahrt und mit, kriegt man genug Schlaf, gesundes Essen oder hängt das auch von der Tour ab?
1: Hängt ein bisschen von der Tour ab und auch so ein bisschen, wie man selber so drauf ist, ne, also, ähm, Weiß noch meine erste Nightliner-Tour mit Weekend. Da habe ich echt vier, ich konnte gar nicht schlafen. Ich habe vier Tage gebraucht. Habe eigentlich so, als alle gepennt haben, immer vorne beim Busfahrer gesessen und. Äh hab mit, äh, nicht mich mit denen Wein getrunken, aber ich habe den noch so so Wein oder ein Bierchen getrunken und mir halt irgendwie so Busfahrergeschichten, was übrigens wahnsinnig spannend ist, falls ihr mal irgendwann auf Tour gehen solltet, checkt den Busfahrer aus, die haben die geilsten Geschichten drauf. Vielleicht
0: kannst du da mal einen Kontakt herstellen, den brauche ich unbedingt auch noch für den Podcast. Vielleicht so Ja, Tourbus, das kann man klar. Auf jeden Fall, da wüsste ich
1: auch schon genau den richtigen Mann. Sehr, ja. sehr gerne, auf jeden Fall. Ähm, nee, also ich, ich habe mich echt sehr, sehr schwer getan. Ich bin aber auch eh jemand, der jetzt nicht besonders... Ich bin nicht der Kandidat, der sie ins Bett legt, nur einschläft. So, Das kann ich nicht, brauche immer so mein Stündchen oder sowas. Aber man gewöhnt sich dran. Ich kann vor allem nur schlafen, wenn der Bus fährt. Ich kann nicht schlafen, wenn er steht. Und vor allem nicht, wenn er in der Stadt irgendwo rumrangiert. Das ist halt echt unangenehm. Und ansonsten ernährungstechnisch ist es halt auch ein ganz großer Unterschied, ob du Nightliner fährst oder ob du mit einem Sprinter unterwegs bist. Weil Sprinter bedeutet, du bist acht Stunden am Tag auf der Autobahn. Auf der Autobahn hast du drei Möglichkeiten. Nordsee, Burger King, McDonald's. Das ist vielleicht auch erstmal kurz lustig. Nach zehn Tagen, jeder, der Super Size Me mal gesehen hat, weiß, irgendwann bist du derbe ausgelaucht und so ein, selbst ein kleiner Cheeseburger ist das widerlichste, was es irgendwie gibt.
0: Ich kenne da so ein paar Bockwurst-Instagram-Stories von einem unmittelbaren <lacht> Kollegen von dir.
1: Shoutout DJ Voreta. Ja, er ist der Derbste, er ist einfach äh, tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan der Bockwurst und äh, Wurst in jeglicher Art, auch gerne Hotelfrühstück, äh, Nürnberger Bratwürste, die er da dann sehr liebevoll mit Augen verziert und das auf Instagram hochlädt. Ja, feiere ich. Ja, wir
0: verlinken den Instagram-Account in den Shownotes.
1: Schön, ja. Lohnt sich. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Nee, das ist natürlich ein bisschen, bisschen schwer mit der Ernährung, also man hat dann irgendwie... Ähm, Natürlich vor Ort irgendwie ein Catering, da gibt es eigentlich immer oft ganz nettes Essen, oft mal weniger gutes Essen. Das ist auch so ein bisschen leider abhängig von, wie groß ist eine Venue, wie sehr hat der Veranstalter Bock, sich ein bisschen Mühe zu geben. Ähm, jetzt ist natürlich auf dieser Casper Tour der absolute Jackpot, ne? da reißt halt einfach äh, Hell's Kitchen mit uns mit. Das ist halt einfach auch eine Crew, die halt einen eigenen Truck hat, wo halt einfach eine Küche drin ist, die sie jeden Tag... Äh, rausladen und aufbauen und da gibt es einfach jeden Tag, den ganzen Tag den geilsten Scheiß. Das ist halt sehr, sehr vorteilhaft.
0: Also wenn ich richtig rausgehört habe, dann bist du ja Quereinsteiger, also du hast einfach angefangen und du warst dann Techniker. Genau. Es gibt dabei ja auch seit einigen Jahren ähm, die, den, Aus, den Ausbildungsweg, mhm. Veranstaltungstechniker mhm. und auch einen Studiengang, soweit ich weiß.
1: Mhm. Und vor allem auch Privatschulen.
0: Auch Privatschulen, genau. Ähm, man sieht das immer so auf Baustellen. Die älteren Techniker sind immer Quereinsteiger, die haben dann vorher Elektrotechnik oder irgendwas gemacht, mhm. waren Elektriker und dann waren sie plötzlich Techniker. Ähm, ja, mittlerweile ist es ein Ausbildungsbetrieb. Ähm, du hast es nicht gemacht. Wie ist denn da deine Einstellung zu so, oder wie, wie siehst du das?
1: Ähm, ich sehe es eigentlich so, dass äh, natürlich niemanden verurteilt diese Ausbildung macht. Also es gibt auch Momente, wo ich mir wünsche, diese Ausbildung gemacht zu haben. Einfach. Äh, was irgendwelche Codewörter angeht oder Dinge, die ich einfach noch nie gehört habe, wo ich denke, so okay, was bedeuten jetzt diese vier Zahlenkombinationen? <lacht> irgendwie so, mach mal hier einen 31er Flex auf das und das. So, ja. ja.
0: C32 auf Laker 16.
1: Ey, ja, ja, tatsächlich, es gab Momente, die waren so unangenehm. Also so, ich werde dann so vom FOH, zu, ich war auf der Bühne am Aufbau so, er ja, will so irgendwie 16er oder 31er Flex. Ich habe dann einfach mal mit Ja geantwortet. <lacht> ähm, solche Sachen weiß ich oft einfach nicht. Deswegen ist es dann manchmal schon noch so, oh man hätte mal so eine Ausbildung gemacht. Auf der anderen Seite ist jetzt meine Erfahrung auch so, dass ähm, ich viele Menschen getroffen habe, die es halt nicht gemacht haben und meiner Meinung nach die geileren Techniker sind. Einfach weil dann bei denen, gehen wir es mal einen anderen Weg rum an, ich habe auch viele Leute getroffen, die mir dann irgendwie als Haustechniker geholfen haben, die es studiert haben, die das gelernt haben die dann aber mit der praktischen Situation total überfordert waren. Also die dann das natürlich irgendwie alles in der Theorie total kennen, mich auch mich blöd anlabern oder auch Fragen stellen wie so, warum machst du jetzt das? Das macht doch gar keinen Sinn. Was soll das? Das, 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 das habe ich ganz anders gelernt. so Und dann nach dem Konzert ankommen und sagen so, das ist ja voll die geile Idee, das so zu machen. so Und deswegen denke ich so, ähm, wirklich was lernen, tut man auf Tour. Also so da habe also Ich kann es halt nicht anders sagen, weil ich es halt nie ne, schulisch gelernt habe oder so, aber wie gesagt, habe oft die Erfahrung gemacht, dass dann Leute sehr, sehr eingefahren sind in ihrem Wissen, auch immer der Meinung sind, dass das, was sie mal gelernt haben von irgendeinem Typen, der es auch vielleicht schon 20 Jahre macht, das auch das Richtige ist und es auch eigentlich keine andere Möglichkeit gibt, Dinge zu tun. Ich bin halt der Meinung, dass auch, selbst wenn ich ein Techniker bin und eigentlich ein Dienstleister in dem Fall, ist es für mich trotzdem ein sehr, sehr kreativer Beruf und da entscheide ich, wie Dinge gemacht werden. Und wenn manch anderer sagt, so ey, das geht so aber nicht, fuck it, ich finde schon und ich finde, es klingt geil und ich werde von Leuten gebucht, weil sie denken, es ist geil. Ja, ich
0: habe da auch eine geteilte Meinung zu. Also ich kann erstmal deine Argumente nachvollziehen und kann das auch bestätigen. Ich bin ja selber Quereinsteiger und mhm habe halt das meiste tatsächlich auf, auf Produktion gelernt. Also gucken, wie der anderes macht und dann verstehen, warum der das so macht, und dann hat man das ab sofort übernommen. Ähm, andererseits sieht man sich in der Branche ja auch mit sehr viel Sicherheitsvorschriften konfrontiert, ja. also auch zu Recht. Also wenn man sich mal irgendwie bei YouTube anguckt, wie irgendwie eine Bühne einstürzt oder so oder abbrennt. Mhm. Das will man einfach auf der eigenen Produktion nicht erleben, abgesehen davon, dass es halt ja, lebensgefährlich fein. ist. aber dass, dass man Ich habe gerade
1: einen zwölfseitigen Vertrag unterschrieben, dass <lacht> egal was mir passiert, ich bin selber schuld. Ja,
0: ganz genau. <lacht> abgesehen von dem eigenen äh, Leben, was einem lieb ist, will man dann auch einfach nicht verantwortlich sein, nee,
1: wenn, wenn irgendwas Fall.
0: runterfällt. Und deshalb glaube ich schon, dass es weil viele Sachen sind auch nicht intuitiv, ja, wenn man irgendwie mal eine Statik berechnet, wenn eine Traverse aufgehängt Voll. wird oder so. ich meine
1: es auch tatsächlich im ersten Sinne von, von dem reinen Mischen an sich, ne? Also klar, das alles andere, was den Aufbau angeht, was bestimmte Sachen angeht, so sehe ich total und da sind auch mir sehr, sehr viele Leute irgendwie, äh, kommen mir dazu vor und äh, wissen einfach Bescheid, wo ich dann einfach auch doof daneben stehe und sage so, hm, ich habe das einfach nicht gelernt, sorry Leute, so.
0: Ja, aber genau, aber beim Mischen zum Beispiel sehe ich das auch so. Also es ist, mhm. glaube ich, hilfreich, wenn man die Physik dahinter verstanden hat. Mhm. Aber ich glaube, man lernt das schneller. Oder oder die, die wesentlichen Dinge lernt man halt, wenn man einfach mal am Pult steht und man dreht und hört, was passiert.
1: Voll. Das ist das menschliche Ohr. Weißt du, entweder gefällt dir irgendwas oder es gefällt dir halt einfach nicht. Wenn mir jetzt jemand sagt, dein Kompressor ist scheiße eingestellt, wenn ich die Kompression so mag, wie sie ist, dann ist sie halt für mich cool. Mein Ohr sagt mir das halt. Die
0: Technik in der Branche hat sich ja in den letzten Jahren auch extrem verändert. Also mhm. vieles wird digitalisiert. Scheinwerfer werden intelligent und haben LEDs verbaut. Mhm. Pulte werden digital. Das, das Signal wird dann unmittelbar nach dem Mikrofon digitalisiert und dann über Cut-Leitung zum Mischer geschickt und das Signal wird bis kurz vorm Lautsprecher halt komplett digital verarbeitet. Mhm. Und das betrifft ja jedes Gewerk. Ob das jetzt Video ist oder Ton oder Licht, überall wird's komplizierter, aber auch erleichtert auch einem das Leben. Andererseits konntest du früher im Club, wenn irgendwas nicht lief, den Mischer aufschrauben und irgendwie da nochmal eine kalte Lötstelle reparieren und das geht ja. halt heute nicht mehr. Wie, wie beeinflusst das so deinen dein Alltag, bei der Arbeit?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt ja auch noch nicht so ewig lange dabei, dass ich so halt äh, sagen könnte, ich komme komplett aus der analogen Welt. Also als ich angefangen gab es auch schon Digitalpulte aber halt äh, sehr sporadisch. Also meine ersten meine ersten zwei, drei, vier Touren waren halt hauptsächlich tatsächlich analoge Pulte, analoges Outboard und so weiter. Zu Licht kann ich nicht so viel sagen, da käme ich mich nicht so gut aus, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, rein von der Haptik her mische ich voll gerne analog, aber mittlerweile kann ich es mir nicht vorstellen, analog zu reisen, weil du halt einfach wahnsinns viel zu schleppen hast, so. Und, ähm, wie du schon sagst, das Digitale ist halt, du kannst Dinge speichern, du kannst Sachen wieder aufrufen. Ich mache auch so Dinge wie einen digitalen Soundcheck zum Beispiel. Also ich nehme je, an jedem Tag ähm, alle Einzelspuren auf über Dante und ähm, feuer das dann am nächsten Tag zurück ins Pult und hören mir schon mal an, wie die Show heute klingen würde in der neuen Halle. Solche Sachen sind natürlich wahnsinns geil. Ne? Also ich kann rein theoretisch einen Soundcheck machen, ohne dass irgendeiner von den Vögeln auf der Bühne steht. So, Das ist halt sehr vorteilhaft für alle Beteiligten. Also ich kann das auch alles schon vorbereiten. Bis die Jungs auf die Bühne kommen und meistens ist es dann so, äh, ja, keine Ahnung, mach mal äh, die Gitarre ein Ticken lauter auf dem In-Ear, so, das war's, das war der Soundcheck, zweieinhalb Minuten fertig, ciao. So, das ist halt schon sehr geil, ich mache es aber tatsächlich so, dass ich irgendwie versuche so ein bisschen besser auf Both Worlds zu machen, also ich bin schon auch jetzt, die reiß mit dem digitalen Pult, ähm, über Cut-Leitungen. Und habe aber trotzdem noch analoges Outboard dabei, was ich dann als Insert einschleife. Also ich habe so meine meine analogen Kompressionssachen dabei und so. Und ein bisschen so Limiter-Kram für die Summe und solche Sachen halt, die ich dann halt mit einschleife. Die halt auch dann einfach auch ein bisschen, naja, diesen, diesen analogen Grunge mit reinbringen. Irgendwie ist alles ein bisschen bisschen dreckiger ist, bisschen wärmer ist, das gefällt mir ganz gut. Also auch auch im Studio, ich arbeite ja auch im Studio in Hamburg und mache da viele Rap-Alben für für Rapper und ähm, da ist es auch genau das Gleiche. Also meine meine Mixe passieren im Rechner, aber halt alles, was irgendwie Kompression, EQ, Hall, Delays und so weiter, alles analoges Outboard, also hat eine Mischung aus beiden und damit fahre ich eigentlich, denke ich, ganz gut.
0: Ich fand auch, auch schön, dass man jetzt für den Soundcheck gar nicht mehr unbedingt nur vom Mischer stehen muss, sondern auch teilweise mit einem iPad durch die Halle rennen kann oder ja. auf der Bühne steht und ja. der Künstler sagt dann, naja, gib mir mal noch ein bisschen mehr Gitarre auf, auf ja. den Monitor und dann. Muss er halt nicht immer hin und her rennen und hören und irgendwie so, dann kannst du da. Ja, vor
1: allem kannst du so ein iPad ja auch so ein Künstler einfach mal in die Hand rücken und sagen, hier, das ist der Fader für deine Stimme und das machst du jetzt einfach mal kurz, schiebst du so lange hoch, bis du denkst, dass es cool ist. So gibst du ihm halt die Macht, das selber zu entscheiden und auch einfach ein besseres Gefühl, weil er es eingestellt und weiß halt, was genau, wie er es gemacht hat. Ähm, auf der anderen Seite haben auch ganz viele Veranstalter. Irgendwie das Gefühl, dass man auch ganz normal auf diesen iPads mischen könnte und stellen dann so irgendwelche kleinen digitalen Mixer hinter die Bühne. Hier hast du ein iPad-misch mal. Das, äh, da wurden schon Konzerte von mir abgesagt. Ja, vor das, das habe ich, glaube hab ich, letztes oder
0: so vor Jahr bei der Fett der Musik erlebt. Mhm. Äh, da hat die Kundin nämlich gesagt, dass ihr das FOH-Zelt vor der Bühne einfach nicht passt. Das muss weg. Und ja, ich, also ich hatte keine Wahl. Ich stand dann mit ja, dem ja. iPad vor der Bühne, also im Publikum. Es war, ähm, Bisschen unangenehm, aber es hat dann am Ende doch funktioniert irgendwie. Nee, es
1: geht bei mir gar nicht darum, dass es irgendwie nicht unangenehm ist oder nicht wahnsinns fancy aussieht, weil ich nicht vor so einer riesen Konsole stehe, sondern vielmehr darum, dass ich zum Beispiel auch jemand bin, der sehr, sehr viel, ähm, Fahrt, also einfach Dinge auch während, während der Show macht. Also es gibt ja auch viele Leute, die einfach Sachen einstellen und sagen, so klingt's geil. Und einfach nur da stehen und warten, bis das Konzert zu Ende ist. Ich mache halt einfach in jedem Song sehr, sehr viel. Und wenn ich anfangen muss, irgendwelche Delays zu fahren auf einem iPad bei 32 Grad, wo meine Hände schwitzen, das Ding einfach nicht mehr reagiert, ist halt das ist scheiße. So, ich möchte halt schon gerne noch irgendwas in der Hand haben und irgendwie mal einen Fader hochfahren können. So, er muss nicht analog sein, aber zumindest möchte ich was in der Hand haben und nicht darauf angewiesen sein, mit schwitzigen Fingern auf irgendeinem Touch-Display präzise Dinge machen zu müssen. So, weißt du, das ist. Äh, ja, absolut. Nicht also,
0: ich sehe das komplett genauso das war nur leider in der Situation nicht Ja, nee, klar meinen. also
1: oft geht's auch nicht anders also ich mache ich, ich sträub mich auch nicht dagegen ich war jetzt gerade mit deinen Freunden auf der auf der IAA in Frankfurt auf der Automesse und da haben wir so einen kleinen so, so ein kleines Showcase gespielt weil die den Soundcheck für den für den neuen Disney Film gemacht haben so und da hatte ich halt auch ein iPad in der Hand das ist jetzt nicht nicht weiter schlimm da spielen wir halt drei Songs und dann ist es halt ein Job den man macht aber wenn ich wirklich auf Tour gehe und und irgendwie man eine präzise, durchgestylte, geile Show spielen will, braucht mir keinen iPad in die Hand drücken. Es ist total geil, dass man das irgendwie anbinden kann und wie du schon sagst, damit auch mal auf die Bühne gehen kann beim Soundcheck und mal sagen kann, ey, guck mal hier, das ist irgendwie jetzt äh, Monitoring, das können wir jetzt hier mit geil einstellen. Auch für mich, ich weiß ja nicht, also wir, wir spielen jetzt zum Beispiel bei Fertoni, ist es so, da hat halt er Zeitfilz und äh, Frontwatches auf der Bühne, spielt aber selber auch mit in ihr und ähm, ich habe halt ein gespiegeltes Bellpack bei mir am FOH, mit, auch mit In-Ear, also ich kann quasi in seinen In-Ear reinhören, kann es aber nur zu 80% bewerten, weil er natürlich auf der Bühne einen ganz anderen Sound hat. Ich meine, diese 20 Subwoofer unter der Bühne schieben halt wahnsinnig krass, die ganze Bühne vibriert sozusagen, das habe ich halt nicht, also ich kann es halt nicht einschätzen. Von daher ist es ganz geil, auch mal sich selber die In-Ears in die Ohren zu packen, das iPad in die Hand zu nehmen, auf die Bühne zu gehen und wirklich da mal zu hören, was hört der Künstler in Wirklichkeit. so ne? Das ist natürlich, dafür ist es grandios, das ist schon echt cool.
0: Du sagtest gerade, dass ihr auf der IAA gespielt habt mit deinen mhm. Freunden. Ähm, das trifft sich ganz gut, weil das ist auch ein Thema, was ich in den anderen Folgen mit den Gästen besprochen habe. Ähm, ich habe gesagt, dass Künstler immer häufiger durch Industrie gefördert werden. Zum mhm. Beispiel durch äh, Energy Drink hersteller oder mhm. Kräuterlikör-Hersteller. Ja. Und dass <lacht> <lacht> das ist ja, möglicherweise, das muss man jetzt erklären, dass du mir gerade einen Hirsch auf deinem Unterarm gezeigt hast. Ja, ich habe einen Jägermeister-Hirsch
1: auf dem Unterarm tätowiert. Okay. Aber nicht, weil ich die, also ich feiere schon Jägermeister sehr, aber ich ein Mahnmal. Ein Mahnmal. Ein Mahnmal. Okay. Man muss okay. die große Narbe daneben sehen. Okay,
0: dann, das besprechen wir dann gleich. Vielleicht ja. Machen wir eine extra Folge dann noch zu. Ja, auf
1: jeden Fall, das ist eine extra Folge wert. Yeah. Nee, Quatsch.
0: Also, dass Künstler häufiger durch Industrie gefördert werden, mhm. was eine, vielleicht auch ein Resultat aus der Entwicklung ist, dass man durch Plattenverkäufe oder Ticketverkäufe nicht, nicht mehr wirtschaftlich arbeiten kann. Mhm. Ähm, siehst du das als eine positive oder negative Entwicklung?
1: Da bin ich echt mega zwiegespalten. Also, ähm, ich finde es ein bisschen schwer, das einzuschätzen, weil ich ja selber nicht der Künstler bin. Also, ich persönlich selber würde niemals mit einem Whatever, von mir als Jägermeister gebrandet nightline Gegend fahren, das finde ich irgendwie echt schwer, ähm, oft, Also Oft, das ist echt schwer zu sagen, weil ich da eigentlich auch oft ein krasser Hater bin und dann aber im Nachhinein einfach ey, der, der miese Wendehals, trotzdem sowas ausnutzt, also <lacht> ey, keine Ahnung, ich bin kein großer Fan von irgendwelchen äh, Energy-Herstellen oder dass halt irgendwie solche Sachen gefördert werden. Äh, trotzdem jeder, der mein Instagram verfolgt, weiß, dass ich vorgestern im Red Bull Studio war und da halt recordet habe. So. Also das ist so ein bisschen, ähm, es kommt halt immer ein bisschen darauf an, finde ich, was die von einem wollen und wie halt so der Move ist. So, ne? Also wenn äh, ich jetzt irgendwie eine ne, ne hippe neue Band bin, die sehr viel jugendliches Publikum hat, dann würde ich nicht auf die Bühne gehen und in einem Nightliner sitzen, wo irgendwie alles voll gebrandet mit Jägermeister ist. Ich trinke als Mensch gerne Jägermeister, das ist halt einfach mein Getränk, aber ich würde das nicht machen, weil ich das irgendwie. Ich finde es einfach nicht gut. So, ich habe ich hab früher voll viel gekifft, weil Sammy Deluxe meinte, dass Kiffen voll cool ist. So, und jetzt bin ich ein 30-jähriger Mann, der denkt so, es ist voll dumm, sowas zu machen. Ich finde es nicht in Ordnung. Du bist halt irgendwie auch ein bisschen. Man sollte ein bisschen Verantwortung zeigen in manchen Situationen. Um, ich laufe gerade um deine Frage rum. ne? Nee, <lacht> nee, nee, das beantwortet gar nicht. Das ist schon also das, was mich... Es kommt passiert. ein bisschen darauf an. Also ich war, es gibt halt auch andere Hersteller, die äh, Leuten Dinge zur Verfügung stellen und da dann auch sagen, irgendwie... Ähm, also ich, ich werde zum Beispiel von, von, von einer Klamottenfirma gesponsert ähm, die ich als Jugendliche einfach zehn Jahre, ich habe mein komplettes Geld in diese Klamottenfirma gesteckt. So, die sponsern mich jetzt, weil sie halt auch sehen, dass ich irgendwie gut unterwegs bin und, und, und durch, die, durch die Gegend komme. Ähm, das mache ich auch nur, weil die einfach gar, die wollen nichts von mir. Also, die wollen nicht mal, dass ich irgendwie bei Instagram mal irgendwie hier, guck mal, ich trage das neue Kleptomanic-Shirt oder sowas. Die wollen gar nichts. Sie geben mir halt einfach Klamotten, weil sie wissen, dass ich das voll gerne mag, weil sie selber finden, dass es mir gut steht. Und dann finde ich es irgendwie okay. So, also ich, äh, represente es dann auch gerne, weil ich einfach keinen Drang habe. Ich muss jetzt nicht irgendwie, es wird jetzt nicht erwartet, dass ich heute Abend hier bei dir aufjog und ein Foto mit dir mache und auf jeden Fall, Kleto nee, für Tony Merch, nice. Auf jeden Fall, äh, Bitte kaufen Sie für Tony Merch. <lacht> genau, bitte kaufen Sie für Tony Merch. Nee, es wird halt nichts von mir erwartet. Und dann finde ich, ist das so eine Sache, die man dann für sich selber entscheiden kann, ob man es gut findet oder nicht, ob da einem jetzt der die bestimmte Marke oder der Hersteller in dem Fall irgendwie äh, ob das okay ist. Ich würde halt niemals irgendwas für Nestle machen oder keine Ahnung was. irgendwie Irgendwelche Dinge, wo ich schon weiß, dass es irgendwie auch, dass sie politisch jetzt nicht irgendwie auf der auf der geilsten Seite äh, stehen. Das schon mal gar nicht, aber ja, der, der, der Ton macht die Musik. Würde ja, sagen. Ich,
0: ich, hab, ich bin der Meinung, dass man halt abwägen muss, welche Konsequenzen hat das, wie du mhm. gerade schon sagtest, also was, was richte ich damit beim Publikum an, die das sehen? Genau. Ne, wenn das ähm, ja, Es werden dann von der Marke wahrscheinlich mehr Produkte oder mehr Dienstleistungen verkauft und mhm. ähm, kann ich das vertreten? Und die zweite Frage wäre, was macht das mit meinem Image? Also passt die Marke zu mir genau. oder ist es komplett genau. Ja, man, es, muss da, es muss ja
1: schon klar sein, dass es ja, es macht ja keine Firma, die wir haben ja einen Wahnsinnsmehrwert. Mehrwert. Also selbst ich, den kein, es kennt mich ja kein Schwein, keiner, keiner weiß, wer ich bin, außer also die Leute, die sich vielleicht ein bisschen informieren, ein paar Fans von Fertoni vielleicht oder so. Und ab jetzt, nachdem du den Podcast gemacht hast. Und dann, natürlich, nachdem ich den Podcast gemacht habe, aber, äh, eigentlich an sich ist es ja für Cleptomanics jetzt zum Beispiel jetzt nicht ganz, also wenn ein Motrip das macht, klar, so, ne? Aber trotzdem wer, weiß ich ja auch genau, dass, äh, weißt du, wenn sie mir vier Shirts schenken, einfach mal so nebenbei, dann ist es für mich jetzt nur so, oh, krass, vier T-Shirts. Weil vielleicht sehen das dann halt auch einfach sechs Leute, bei mir halt nur sechs, bei motrip dann vielleicht irgendwie 100 so, oder 500. Das hat halt schon mehr Mehrwert natürlich, sonst würden die das ja nicht machen, das ist mir halt schon klar. Aber da ist dann halt so ein bisschen auch so, wie wie stehe ich zu dem Produkt und ähm, finde ich das geil, will ich das irgendwie selber spotten und äh, genau das. Also ich, wie gesagt, irgendwie böse, diabolische Firmen schon mal gar nicht, Alles, also das ist halt einfach, glaube ich, die eigene Einstellung was man irgendwie gut findet, was man nicht gut findet, was man supporten kann, und was nicht.
0: Glaubst du, dass dein Job von Digitalisierung bedroht ist? Gibt es irgendwann eine Konsole, die selber mischt?
1: Auf jeden Fall. Ähm mein Plan ist dann schon im Ruhestand zu sein. Das hoffe ich zumindest. Also ja, ich glaube, dass irgendwie jeder Job mehr oder weniger von sowas bedroht ist, oder? Also.
0: Dann sagen wir mal, jeder Job ist bedroht, aber einige haben noch mehr Zeit, bis dahin, andere ich glaube, dass es mir
1: erstmal ganz lange helfen wird, meinen Job zu machen. Ähm, und ich auch glaube ich noch ganz lange, dass mir das aussuchen kann, ob ich mir davon helfen lassen möchte oder nicht. So, also schalte ich in meinem Auto irgendwie den Fahrassistenten ein oder ab. So, ich würde es halt abschalten aktuell noch, weil ich einfach, wie gesagt, gerne Dinge selber in der Hand habe und selber vier Sachen mache. Also, wenn jetzt irgendwer ankommt und sagt, so, also, mein, beim Licht gibt es das ja schon, einfach fertige Timecode-Shows, da steht einfach nur dann jemand in der Konsole, der einfach nur dafür da ist, das Ganze zu betreuen und zu überwachen.
0: Ja, aber die Show hat ja vorher mal einer programmiert, also die Arbeit hat… Ja, gesagt,
1: ja, ja, gut, da hast du natürlich recht, dann gibt's dann irgendwie so, aber es ist ja dann ja nicht mehr der Job, der es mal war sozusagen, also klar wird das dann programmiert, aber ähm, da bin ich dann vielleicht old-fashioned und stehe auf Lichtleute, die da stehen und selber noch die Knöpfe drücken im richtigen Moment und auch ein bisschen Taktgefühl haben und sowas. Bestimmt gibt's das irgendwann, also… Mit Sicherheit. Äh, Autos können selber fahren. Warum sollte nicht eine Konsole selber den Sound fahren und sehen irgendwie, ah, jetzt ist das Level zu laut. Ich weiß, ich kann bei minus 12 Dezibel den besten Sound rausholen, also bleibe ich irgendwo da und komprimiere mich selber. Wird es irgendwann geben, mit Sicherheit, klar. Zum
0: Ende würde ich gerne noch wissen, wie geht es weiter mit Dennis aus Europa?
1: Ähm, jetzt so gleich. <lacht> jetzt gleich? Weil du meinst, du also meinst in der allgemein. nächsten Stunde würde mich interessieren, genau, in der aber und in ich, den nächsten zehn Jahren. Ich bleibe in Friedrichshain Darf man sagen, wir sind in Friedrichshain gerade? Darf man ja, das sagen? Ja, das
0: hat meine Kredibilität jetzt gekillt, aber ist okay, ist okay. Okay, wir sind hier
1: derbe Mies in Neukölln, wir sitzen gerade hier fies vom Späti und trinken ja, Platz, ja. Bier. <lacht> nee, nein, ich, äh, wir haben heute einen Off Day, den werde ich auch nochmal schön genießen und mich gleich auf die Couch schauen und ähm, meiner aktuellen Lieblingsserie äh, bei Netflix meine Aufmerksamkeit widmen. Und ansonsten ähm, habe ich mich jetzt bewusst dazu entschieden, nach dieser Casper-Tour mal einen Monat Pause zu machen, mich äh, um meine Familie zu kümmern, meine Freunde in Hamburg wieder zu treffen. Das ist dieses Jahr sehr, sehr kurz alles gekommen. Und äh, dann geht es im Januar, Februar, März äh, mit der deine Freundetour weiter, dann auch mit der Casper-Tour weiter. Und dann ist ja auch schon wieder festival Also die Hälfte des Jahres ist schon verplant, des nächsten Jahres quasi. Von daher Dezember. Wird im christlichen Sinne mal einen Gang runtergeschaltet. Ich
0: danke dir herzlich, dass du dann oft der geopfert hast für dieses
1: Format. Ey, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gebracht.
0: Und äh, wir sehen uns vor der Bühne.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke dir.
0: Das war der Übernacht-Podcast mit Dennis aus Europa. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 3 mit DJ Maxi. Für mich gab es anfangs nur New York Rap und alles andere konnte sich dann auch gehackt legen. Ähm, alles was nicht aus dem datc umfeld war, war scheiße. Gefühlt. Mit dem, mit dem äh, N-Wort in Paris-Songs. Ey, sorry, Freunde. Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn ihr den immer noch hören wollt, ne? Geht auf iTunes, hört ihn zu Hause auf den Kopfhörer und gebt mir verdammt nochmal nicht auf den Sack.